0: Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alhamdulillah ya teman-teman, kita diberikan kesempatan berkumpul secara virtual. di Forum Budaya Ilmu Kuntianak. Jadi kita akan membedah, mendaras buku kedua sebenarnya dari Forum Budaya Ilmu ini. Yang pertama kemarin sudah Filsafat Ilmu Perspektif eh, Islam dan Barat. Kalau sekarang kita masuk ke eh, worldview, Islamic Worldview. Eh, karangan Dr. Abbas Mansur Tamam. Nah untuk selanjutnya ini akan memaparkan ini Azrul. tanpa aja ya, jurur, ya. Yeah. termasuk bukunya dan masuk ke materinya mm -hmm. oke okay. yeah, silakan oke okay. uh, terima kasih Afif ya Di atas sedikit pembukanya ya kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah as-salatu wasallam ala rasulillah wa ala alihi wa wa, man wala wa, haula wa illa billah Subhanaka laa ilmalana illa ma'alimtana inna antal alimul hakim Rabbish rahni sadari wya'sirli amri wa khuluuqudatamilisaani yafkahu kauli pertama-tama dan yang paling utama kita patut panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah subhanahu wa taala karena atas berkatan hampirnya lah sampai detik ini kita masih diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah uh, utamanya nikmat iman dan Islam kemudian nikmat umur dan kesehatan dan banyak lagi nikmat-nikmat lain yang tidak mampu kita kira. Tak lupa salawat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para sahabat serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita tergolong mata Rasulullah yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak amin ya robbal alamin. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan selamat datang bagi teman-teman di forum diskusi ya uh, forum budaya maupun Pontianak. Jadi Uh, mungkin sedikit pengantar ya uh, Untuk Forum Budaya Ilmu Pontianak ini Sebetulnya kita sudah menjalankan agenda daras Atau diskusi bukunya sudah sejak akhir Juni Sudah sejak akhir Juni Dan sekitar 2 pekan yang lalu Kita sudah habis menamatkan Buku filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam uh, Karangan Dr. Adenusa dan kawan-kawan Nah ya, ya ada sekitar 3 bulan atau 4 bulan ya Mungkin kalau misalkan ukurannya Tidak uh, durasi kuliah ya per semester ini udah satu satu semester gitu udah satu semester ya dan ini insyaallah kita akan akan mulai lagi uh, daras darasnya uh, kali ini kita akan membahas hal yang cukup fundamental dan mungkin sudah mulai sudah mulai familiar ya di kalangan uh, umat Islam khususnya Indonesia uh, khususnya lagi Di kalangan pemuda-pemuda muslim Baik itu dari kalangan mahasiswa Atau bahkan dari kalangan pelajar Nah seperti yang sudah ini ya Yang sudah disampaikan oleh Saudari Afs tadi Insya Allah kita malam ini bakalan mengawali diskusi kita Terkait dengan Islamic Review, Paradigma Intelektual Muslim Tapi kalau misalkan Sebelum lebih lanjut kita deras ya Terkait buku ini Ada beberapa hal yang mungkin Perlu teman-teman ketahui dan teman-teman Teman-teman pahami ya Uh, bahasanya buku ini uh, dikarang yang dikarang oleh Dr. Abbas Mansur Tamam ya uh, ketika menjelaskan tentang Islamic Worldview ya uh, mungkin teman-teman di sini yang mungkin sudah cukup familiar atau bahkan sudah uh, familiar dengan kajian-kajian pemikiran ya, di luar sana mungkin uh, ketika mendengarkan kata Worldview uh, atau Islamic Worldview atau the Worldview of Islam teman-teman akan teringat dengan bagaimana Uh, salah satu cendikiawan Muslim berpengaruh di abad ini ya, uh, Profesor Rashid Ahmad Alatas Al uh, mengemukakan uh, gagasannya terkait dengan uh, worldview Islam atau the worldview of Islam. Nah, tapi uh, walaupun memang temanya atau judul bukunya ini adalah Islamic worldview uh, paradigma intelektual Muslim, buku ini sebetulnya uh, ditulis oleh uh, lulusan uh, Al Azhar, Kairo, Mesir ya. Jadi Nanti kalau misalkan teman-teman melihat isi bukunya Mungkin uh, Jangan heran kalau corak ya Corak Pembawaannya ketika Kita membaca buku tersebut itu sangat-sangat azhari Banget lah gitu Bahasanya seperti itu Sangat-sangat nah, azhari banget tetapi itu tidak mengurangi Esensi kita ya dalam Membahas atau mendaras atau Mendiskusikan uh, Islamic Review ini ya uh, Pandangan hidup Islam Kalau kita bahasakan ke dalam bahasa Indonesia ya kalau kita bahasakan ke dalam bahasa Malaysia itu pandangan alam Islam, nah apa itu Islamic worldview, nanti kita akan bakalan uh, lebih lanjut membahas di situ, nah, termasuk juga kita akan uh, mendiskusikan juga bagaimana uh, para ulama dan intelektual muslim mendefinisikan uh, worldview Islam itu sendiri, dan apa kaitannya dengan uh, diskursus keilmuan di barat ketika membahas tentang worldview, ya, jadi Uh, sebetulnya istilah world view di sini uh, walaupun dalam bahasa Inggris ya uh, itu uh, istilahnya world view tetapi sebetulnya itu didatangkan dari istilah Weltanschauung ya, Weltanschauung dari uh, Jerman nah, itu mungkin nanti kita akan uh, bahas lebih dalam lagi nah kalau misalkan uh, ini kita buka ya kita buka buku ini dengan membahas uh, pengantarnya jadi ya ibarat ketika kita membaca sebuah paper ya atau mungkin membaca sebuah artikel tulis uh, selayaknya ya kita mengawalinya ya, uh, dari kalau kita baca paper itu kan uh, dari judul kemudian abstrak ya kemudian kesimpulan baru nanti uh, bisa kita cek lebih detailnya di apa latar belakang dan seterusnya tapi kalau misalkan ketika kita membaca buku ya sebaiknya memang harus kita pahami alurnya itu dari awal ya, dari mana dari Uh, pengantarnya atau latar belakangnya dari nah, Kenapa? Karena dari situlah kita akan melihat secara runut alur berpikir uh, penulis. Nah, latar belakangnya ketika beliau menulis ini apa sih dan apa kaitannya dengan uh, kondisi sekarang ini. Nah seperti itu. Ya. Jadi uh, kita awali dari dari pengantar dulu ya dari pengantar. Dan ini sebenarnya pengantarnya ini ada cukup ya ada dua sampai 3 pengantar ya. Uh, nah di sini diawali eh, pengantar tentang wasatiyah Islam jadi eh, mungkin teman-teman cukup familiar ya dengan gagasan wasatiyah ya wasatiyah nah, atau kalau dibahasakan secara eh, sederhana itu diartikan sebagai eh, moderat ya walaupun secara prinsipil ya per, eh, ada perbedaan antara moderat dengan wasatiyah nah kenapa ini eh, di penting untuk disampaikan karena ini terkait dengan kondisi umat Islam saat ini ya mungkin kita bakalan mengawalinya dengan bagaimana kondisi umat Islam e, sejak dua abad terakhir atau bahkan tiga abad terakhir nah tiga abad terakhir itu kekuasaan umat Islam berpusat di e, Kesultanan Utsmaniya Kesultanan Utsmani tetapi e, pada saat dua atau tiga abad terakhir, terakhir itu perlahan tapi pasti kesultanan Utsmani itu mengalami yang namanya kemunduran ya ada banyak kemunduran ya walaupun uh, ada beberapa hal yang uh, membuat kita uh, sangat ini ya uh, bahkan bisa kita saksikan uh, rangkaian ceritanya ya kalau misalkan teman-teman mungkin melihat film-film Turki yang terkait dengan kesultanan Utsmani nah di situ itu sebenarnya uh, sinnya itu diambil dari dari kondisi pada saat itu ya jadi dari situ ya perlahan uh, tapi pasti ketika Kesultanan Utsmani mengalami kehancuran, mengalami tantangan yang sangat luar biasa, kemunduran di, di, berbagai, di berbagai sektor kehidupan, akhirnya ditambah lagi dengan uh, gempuran imperial, imperialisme dan kolonialisme dari bangsa Eropa ke dunia Timur khususnya ke dunia Islam, maka disitulah umat Islam seakan-akan dihadapkan kepada pilihan ya, yang mungkin dilematis. Ya. Pilihannya apa? Pilihannya pertama kita harus ikut kebudayaan Barat, ya, khususnya berkaitan dengan sains dan teknologi uh, secara mutlak. Ya. Agar apa? Agar kita tidak ketinggalan zaman, agar kita bisa, agar dunia Islam bisa maju sejajar dengan kemajuan dunia Barat. Ya. Pada saat itu, nah itu pertama. Terus yang kedua pilihan ekstrem yang lainnya ya, kita tetap berpegang teguh, ya atau kalau kita lihat konteks sejarahnya umat Islam pada saat itu uh, ada yang memilih untuk tetap berpegang teguh kepada uh, pegangan Al-Qur'an dan Sunnah tanpa melihat perkembangan zaman dan tuntutan uh, kehidupan pada saat itu. Ya tuntutan kehidupan di sini yang dimaksud adalah Uh, tantangan ini tantangan yang didatangkan dari barat itu ya sekitar ya kisaran uh, secara garis besar seakan-akan umat Islam berada pada dua pilihan yang uh, dikotomis ya, seperti itu nah maka disitulah nanti kita akan melihat bagaimana respon uh, umat Islam ya uh, kalau dalam hal ini konteksnya uh, Turki Usman ya perlahan Uh, Turki Usmani kemudian mengikuti model uh, atau gaya yang dibawa oleh barat ya, mulai dari pakaiannya nih, dan seterusnya sampai akhirnya di tahun 1924 uh, terjadilah revolusi besar-besaran di dunia Turki ya. yang awal yang sebelumnya berupa Kesultanan diganti menjadi uh, negara yang republik teman-teman ya. ya, paham sendirilah sejarahnya Nah itu itu perubahan yang yang paling mendasar itu terkait dengan penghapusan uh, undang-undang uh, Kesultanan Utsmani diganti dengan undang-undang baratnya khususnya dari Swiss waktu itu. Nah, latar atau apa dasar berpikirnya apa? Dasar berpikirnya adalah ya kita mau nggak mau harus mengikuti perkembangan dan kemajuan uh, zaman sebagaimana yang dilakukan oleh baratnya. Dalam arti ya kemajuan Teknologinya, kemajuan kebudayaannya, kemajuan dari sisi cara berpikirnya, ya, sehingga cara berpikir, cara berpakaian, gaya hidup, ya. bahkan budaya akademis itu pun mengikutin uh, budaya Barat. Jadi ya, sehingga apa? Sehingga nilai-nilai uh, Islam seakan-akan nihil, seakan-akan tidak uh, tidak -me tidak meninggalkan kesan atau jejak di situ. Ya, itu. Nah, ada juga satu di sisi lain umat Islam yang kekeh dengan uh, Al-Qur'an dan Sunnah, tapi tanpa melihat konteks perkembangan uh, sejarah yang ada. Ya, uh, di sini uh, ini bisa teman-teman cek lebih lanjut di yang halaman awal pengantar Wasatiah Islam halaman pertama dan halaman kedua. Ya, ya umat Islam di sisi lain ada yang lebih kekeh memegang Al-Qur'an dan Sunnah tanpa melihat konteks perkembangan e, zaman. Ya. Alasannya apa? Alasannya e, ya memang di sini alasannya benar sih bahwa e, generasi terbaik umat Islam adalah generasi Sahabatnya, kemudian generasi Tabi'in, kemudian generasi Tabi'ut Tabi'in. Ya. Itu generasi terbaik. Ya. Nah sehingga apa? Sehingga ya kalau kita ini anggapan yang ini ya ekstrim yang lain ya. Kalau kita ingin uh, dunia Islam uh, harus apa? Harus ikut generasi terbaik kita. Ya. Oke, sampai sini benar. Tapi yang menjadi masalah adalah uh, ketika berusaha untuk kembali ke generasi Salaful ummah. Ya, generasi Salafus Syuhuh, itu seakan-akan abai dengan uh, perkembangan zaman. seakan-akan tidak mau melihat realita yang ada di sekelilingnya, ya, sehingga yang terjadi apa ada kesan bahwa ajaran Islam ini adalah ajaran yang jumud, ya, apa mengalami stagnansi yang sangat luar biasa, kemudian eksklusif, ya dan tidak sejalan dengan modernitas. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan. Di satu sisi ada sekelompok umat Islam yang eh, kita katakan dia ingin mengikuti perkembangan zaman. agar tidak ketinggalan dengan dunia barat, ya sehingga mengalami kemajuan. Nah, dengan dalih, itu tadi kita harus maju, umat Islam harus maju. Ya. Yang dasarnya juga itu mengambil pandangan uh, Islam itu kan solih liqoli zaman memakan. Nah, Islam itu kan uh, sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat. Nah, dari situ, uh, apa ketika melangkah lebih jauh itu ternyata uh, mulai uh, terlihat bagaimana ajaran-ajaran Islam itu kemudian dikontekstualisasikan e, tanpa melihat hakikat ajaran Islam itu sendiri. Ya, contohlah di Mesir itu sempat ada gerakan Tahrir Tahrirul Mar'ah, Tahrirul Mar'ah ya, gerakan pembebasan perempuan. Pembebasan yang dimaksud apa? Pembebasan yang dimaksud adalah pembebasan perempuan dari kungkungan ajaran agama sehingga tidak sedikit perempuan Mesir pada saat itu melepaskan hijabnya itu, nah itu uh, ekstrem satu. Kemudian ekstrem yang lain uh, kita kalau misalkan ingin menjadi generasi yang terbaik ya sebagaimana generasi pendahulu harus kita acu kepada uh, generasi selvusol ya. ya. Tapi di sisi lain ternyata di situ tidak diikuti dengan pemahaman yang uh, berkaitan dengan waking atau uh, fenomena aktual. nah seperti itu, nah sehingga disinilah uh, terjadi dilematis ya, nah maka kalau misalkan kita menyebutkan kelompok ekstrem yang pertama itu sebagai kelompok uh, liberal ya, kelompok ekstrem yang lain ya itu kita katakan ya mungkin uh, kita katakan bukan radikal ya bukan radikal ya, bukan radical, ya. Uh, kelompok yang ekstrem lah ekstrem ya, nah itu, nah terus bagaimana sikap yang seharusnya, ya kedua sikap di atas ya kedua sikap itu tadi itu sama-sama nggak -sama menguntungkan umat Islam, ya sama-sama nggak -sama menguntungkan umat Islam, kecenderungan yang pertama itu citranya ya menjadi negatif sehingga eh, apa ketika merujuk kepada turot ya, atau uh, ke, uh, bukan turut ya. Ketika merujuk kepada Nas, ya berupa Alquran dan hadis, ya itu segalanya dikontekstualisasikan. Bahkan sampai aqidahnya itu pun dikontekstualisasikan. Ya contohnya gini, contohnya ketika kita memahami Islam sebagai satu-satunya ajaran agama yang paling benar, maka kemudian mereka berusaha untuk mengkontekstualisasikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk uh, kita harus melihat ulang. Apa yang dimaksud dengan Islam di sini? ya Islam yang dimaksud adalah apa? Adalah memberikan keselamatan bagi penganutnya. Di sini saya melihat, ini bahasanya ya. Di sini saya melihat bahasanya itu juga terkandung di dalam agama-agama lain. Agama Kristen juga memiliki konsep yang demikian. Maka di sini kita harus berusaha menafsirkan ulang bahwa semua agama ini sama-sama memberikan keselamatan kepada penganutnya. Nah, itu. Itu. contoh pandangan yang liberal, nah sehingga apa sehingga umat Islam ya ketika ber, berarah kepada pandangannya seperti ini kehilangan jati dirinya yang sebenarnya sebagai seorang Muslim. Di sisi lain ya kelompok yang eksklusif ya kelompok yang sangat sangat tekstualis, ya itu nggak mau melihat fenomena aktual yang terjadi di sekitarnya sehingga Citra negatifnya kelihatan bahwa Islam ini sangat-sangat eh, eksklusif, jumotnya, tidak sejalan dengan modernitasnya. Itu. Nah, di sini kan eh, kayak seakan-akan ada ada dikotom yang sangat luar biasa ya. Nah, nah ini disinilah eh, dari pengantar ini eh, menyampaikan bahwa solusinya ya kita harus kembali merujuk kepada konsep wasatiyah itu sendiri di dalam Islam. Ya. dalilnya apa? Dalilnya uh, di situ uh, tertuang ya di Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 143. Ya lakadzalika ja ummatan wasaton. Ya. ya. demikianlah uh, kami jadikan uh, kalian itu ummatan wasaton ya. Kata wasaton ya di sini diartikan sebagai uh, adil ya, pertengahan ya, terbaik ya. Uh, di sisi lain juga ada uh, makna insaf ya. Insaf itu juga bermakna Uh, bersikap adil ya. tengah ya. nah ini artinya apa artinya di sini kita ber, uh, berusaha untuk menjaga keseimbangan dalam menghadapi kedua keadaan ya karena apa karena uh, yang namanya keadaan pertengahan itu merupakan lawan dari keadaan ekstrim kanan dan ekstrim kiri ya contohnya di disini disebutkan kayak misalkan sifat keberanian atau sajaah yang harusnya dimiliki oleh setiap muslim itu uh, kalau Imam Al-Ghazali dalam menerangkan konsep jiwa ya, beliau masukkan uh, sikap syajah, ya keberanian itu merupakan lawan dari atau pertengahan antara dua kutub ekstrim apa eh, uh, takut dengan bablas atau sembrono itu antara sifat takut dan sifat sembrono ya di tengah-tengahnya itu ada sifat syajjah atau berani ya, contoh yang lain uh, He, dermawan, dermawan, ya pertengahan antara kikir dan boros, e, kedekut atau pelit, tidak e, mau mendermakan hartanya, ya, itu ekstrem yang satu, kemudian ekstrem yang lain boros terlalu jor-joran, apa terlalu e, mengeluarkan hartanya sehingga tabzir atau boros gitu. Nah tengah-tengahnya ini sifat dermawan, kita mampu menempatkan e, sebagaimana mestinya. Nah disinilah. Uh, adil ya di sini makna Ausat atau uh, tawasut atau wasat ya uh, dalam arti pertengahan di sini maksudnya kalau sini kan dikatakan adil ya nah di sini merujuk kepada kondisi di mana kita mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang tepat ya, ya. itu kesimpulannya itu uh, dari apa Syekh Muhammad Al-Qiblatas Al nah di sini uh, menjadi teranglah bahwa sempatnya kita sebagai umat Islam ya dalam tataran individual sebagai seorang Muslim mesti bersikap pertengahan ya, bersikap pertengahan tidak berlebihan ya tidak berlebihan kanan tidak berlebihan kiri tetapi di tengah-tengah ya itu kalau di dalam ranah akidah itu juga ada di situ ya uh, apa bersikap tawasud juga contohnya apa contohnya antara yang terlalu uh, tekstualis dengan yang terlalu mengedepankan akal. Yang terlalu tekstualis contohnya apa? Contohnya ya orang-orang Khawarij gitu kan. Orang-orang Khawarij itu apa menyebutkan, menyebutkan kalau misalkan dia tidak mengikuti hukum Allah maka dia kafir. Nah, itu. Nah, itu kan sangat ekstrim ya. Padahal kita tahu sendiri ketika kita memvonis seseorang itu kafir itu ada konsekuensinya yang sangat besar. Nah itu di sisi lainnya kita juga tidak bisa serampangan untuk menyebutkan seseorang itu kafir. Ya, itu. Nah di sisi lain ya orang yang terlalu mengedepankan akal ya kayak misalkan orang-orang mutazilah ya itu ya itu yaitu termasuk ekstrem juga ya makanya dikatakan golongan yang sesat ya, itu. Nah, tidak tidak tawasut ya tidak apa tidak bersikap pertengahan. Di nah, Disinilah e, sebetulnya di sini sebetulnya kalau misalkan kita melihat lagi ke dalam konteks negara kita di Indonesia itu dari Majelis Ulama Indonesia khususnya ya Majelis Ulama Indonesia kemudian juga di apa dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia itu juga sebetulnya uh, sudah tepat ketika menggembar-gemborkan uh, apa Kuasa Tiah Islam, ya artinya, uh, ayo kita uh, ketika beragama itu harus bersikap pertengahan, ya tidak terlalu ekstrim uh, dalam melihat Nas, al Quran dan hadis, tapi juga tidak terlalu ekstrim dalam mengkontekstualisasikan, nah, itu. Ya, sebetulnya teman-teman uh, mungkin selepas ini bisa cek lagi ya. Bagaimana kriteria kemenak dalam menentukan uh, seseorang apakah itu ekstrem atau tidak? Nah, paham liberal ya, paham liberal ya, atau kalau kita merujuk kepada sebuah gerakan itu gerakan Islam liberal itu juga merupakan uh, pandangan ekstrem ya, pandangan ekstrem bukan pandangan yang moderat ya itu. Ya, walaupun kita lihat sendiri uh, dari kalangan mereka. sering mengebar moderat moderat-moderat-moderatisme beragama, bahkan diikuti juga dengan media-media e, barat. Ya. E, seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita beralih ke bagaimana kita seharusnya e, bersikap tawasut ya, dalam beragama. Nah, di sini penulis menerangkan e, pertama bagaimana agar kita terhindar dari sikap berhulung, atau berlebih-lebihan dan yang kedua apa itu atau e, seseorang dikatakan was, bersikap tawasud ya atau wasatiyah itu ketika apa nah ini di sini nah sekarang kita e, ke larangan hulu, hulu dalam beragama nah di sini e, penulis ya dalam hal ini yang memberikan pengantar di sini menyebutkan bahwa e, kata wasat ya atau tengah itu memiliki makna yang baik ya e, dengan Uh, dibandingkan dengan uh, atorf ya, yang berkonotasi negatif ya nah di sini nah ciri-cirinya seperti apa uh, seseorang dikatakan dahulu atau berlebih-lebihan pertama terlalu fanatik terhadap salah satu pandangan nah, <tuh> nah di sini uh, mungkin teman-teman pernah mendengar bagaimana Imam Malik uh, bin Anas ya Rahimahumullah uh, mengatakan bahwa setiap orang perkataannya itu bisa diambil atau ditinggalkan, ya, kecuali penghuni kubur ini. Nah, penghuni kubur ini yang dimaksud itu adalah uh, Rasulullah ya, saw. Nah, di sini uh, fanatisme uh, atau uh, taasub ya, uh, fanatisme golongan ini merupakan sikap yang holu uh, ya, menganggap uh, pandangan yang berbeda dengannya sebagai pandangan yang sesat ya. atau kita bisa bahasakan secara sederhana orang-orang ini terlalu uh, kaku ya terlalu kaku dalam melihat realita <tuh> terlalu kaku dalam melihat uh, realita ya contohnya tadi ya <tuh> bagaimana uh, orang-orang khawarij itu serampangan dalam uh, memfonis seseorang itu kafir ya nah, itu itu termasuk uh, bersikap ulu juga nah, kemudian Nah ini ada satu fenomena menarik sebenarnya kalau misalkan teman-teman menelisik uh, sejarah umat Islam pada era Abbasiyah utamanya di abad 4-5 Hijri ya, itu fanatisme mazhab ya, uh, fanatisme mazhab fikih itu sangat-sangat uh, merajalela ya. <tuh> utamanya pada masa Imam Al-Ghazali Nah waktu itu uh, orang ya mempelajari ilmu agama itu motifnya atau niatnya itu dalam rangka untuk memperoleh posisi atau jabatan atau kedudukan di pemerintahan pada saat itu ya sebagai mufti lah ya atau uh, sebagai seorang hakim nah, itu. nah sehingga itu tadi bahkan uh, ada orang yang dia itu Mazhab tertentu tetapi dia berpindah mazhab yang lain dalam rangka apa? dalam rangka untuk memperoleh posisi e, jabatan. Nah, itu kemudian ad, e, ketika berbicara fanatisme mazhab itu di masa itu ya di masa itu perkelahian antar mazhab itu seakan-akan sudah menjadi hal yang biasa bahkan di madrasah itu sendiri itu perkelahian itu terjadi ya, bahkan sampai ada yang tewas. nah itu Nah, itu, itu uh, terjadi di, di masa dinasti Abbasiyah, ya. Terjadi sebelum uh, tentara salib nyerang. Nah, itu, nah, itu uh, sikap fanatisme islam itu sebenarnya, ya, kita tahu sendirilah bagaimana. Memang tidak uh, sehat, ya, tidak sehat ya, di tubuh umat Islam itu sendiri. Kenapa? Karena itu akan melemahkan uh, umat Islam itu sendiri, ya. Akan melemahkan uh, kedudukan umat Islam itu sendiri, ya. ya kita capek sendiri musuh umat Islam senang senang aja ya, ketika melihat perpecahan yang terjadi ya nah seperti itu ya. nah itu pertama terus yang kedua cenderung mempersulit nah ini tadi ya yang apa yang saya katakan uh, dia bersikap kaku ya karena uh, pandangannya terlalu apa terlalu ya itu tadi kaku sebetulnya ya sebetulnya kalau misalkan kita uh, ingin berpegang teguh kepada satu pendapat itu nggak masalah ya uh, pendapat yang ketat ya uh, dalam rangka kehati-hatian misalnya nah, itu uh, silahkan saja nggak masalah ini ya. tapi masalahnya adalah ketika pandangan yang demikian itu kemudian dipaksakan kepada orang yang uh, apa orang yang uh, manhabnya itu berbeda dengan dia nah ini nah itu itu merupakan sikap yang kurang bijak juga kenapa karena uh, dia tidak tahu uh, menempatkan sesuatu pada tempatnya nah itu oh iya ada satu lagi contoh nih mungkin teman-teman familiar ya dengan contoh ini ada uh, ya orang ya orang bermazhab syafi'i ketika salat subuh di Makkah, ya, kita tahu sendiri kan Makkah itu kan mayoritas bermazhab Mabali ya, nah, itu kalau bermazhab Mabali itu kan dia ketika salat subuh itu tidak kunut kan, nah, tapi e, kalau mazhab Syafi'i itu kan dia kunut. Nah, nah adalah ketika salat berjamaah. ya di Mekkah ya yang jelas kan kalau imamnya bermasaahum bali dan mayoritas penduduknya itu bermasaahum bali sehingga dia mau nggak mau, mau bahkan orang di luar area hijaz itu pun harus mengikut masahum bali dalam sholat itu nah, itu dalam arti itu tadi uh, kunut gitu apa nggak kunut gitu nah orang bermasaahum syafi'i ini dia ketika selesai sholat berjamaah yang di dalamnya itu ada kunut dia ngulang sholat kenapa karena nggak kunut Itu. sehingga itu tadi seakan-akan dipandang sholatnya nggak sah kenapa karena nggak kunut nah, maka dia ngulang sholatnya sholat dengan kunut nah itu sebenarnya nggak elok juga ya kita tahu sendiri bagaimana uh, kita melihat uh, teladan dari para sahabat dan para tabiin dalam uh, bersikap ini apa tawasutnya bersikap pertengahan ya kita boleh dalam hal uh, diri kita sendiri itu berpendapat berpendapat berpengantung kepada satu pendapat ini. Tetapi ketika itu berkaitan dengan orang lain, ya kita tidak bisa memaksakan juga. Kita harus tahu sendiri. Harus tahu diri lah. Nah, seperti itu. Nah, di sini penulis pengantar memberikan contoh bagaimana Rasulullah ketika menyampaikan kabar kepada para sahabat terkait dengan salat berjamaah. Ya, Kalau kita salat sendiri, boleh-boleh saja kita memanjakan salat kita. Tetapi kalau misalkan kita sudah berjamaah, apalagi kita disitu menjadi imam, maka kita harus tahu kondisi. harus tahu kondisi uh, makmum kita. Ya. Nah, disitulah beliau berpesan, uh, per, apa, uh, jangan berlama-lama, ya, ketika sholat berjamaah. Ya. Artinya ringankanlah, ya, ringankanlah bacaan dalam hal ini memperpendek bacaan uh, ayatnya, ya. itu karena di belakang kita bisa jadi ada orang tua, orang sakit, orang yang lemah dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga berprasangka buruk kepada orang lain. ya apa seuzon kepada orang lain, nah berprasangka buruk kepada orang lain ya apalagi ke sesama muslim ini merupakan sikap yang apa ya uh, kurang berakhlak juga ya, walaupun ada satu kondisi dimana kita boleh seuzon, nah, tetapi secara umum ya berprasangka buruk kepada orang lain ini juga nggak sehat ya, nah itu seakan-akan kita melihat melihat orang tersebut itu nggak ada kebaikan. Nah itu, ya kalau misalkan contohnya gini, kalau misalkan ada yang mengambil fatwa uh, terlalu apa bermudah mudahan dalam menyampaikan fatwa ya bermudah mudahan dalam arti uh, seakan akan luas gitu fatwanya, Kaya lembek lah bahasa bahasa kasarnya. Nah itu. langsung dicurigai, langsung dicurigai apa? Langsung dicurigai, uh, wah ini terlalu apa pramukion mungkin istilahnya, terlalu ya yang penting sama senang sini juga sini juga ya, senang gitu. Nah itu itu sepanjang seuzonnya ya. Padahal kalau kayak gitu pun juga nggak baik juga. Ya. Contoh lain an anggaplah ketika teman-teman mungkin di dunia kampus ya, ketika di dunia kampus mungkin teman-teman uh, menduduki Apa, posisi tertentu di LDK atau mungkin di BEM ketika menyatakan sikap tertentu yang itu berkaitan dengan uh, sikap uh, sekelompok partai nah itu kemudian dituduh dituding, oh ini ditunggangi ini ya, uh, sikap ini ditunggangi oleh partai tertentu ini ya, nah itu nah ini sebetulnya pandangan-pandangan yang kayak gini pandangan-pandangan yang gak sehatnya pandangan-pandangan yang terlalu uh, berprasangka buruk kepada orang lain, nah uh, padahal kalau misalkan kita lihat secara uh, akademik saja, secara akademis saja budaya akademis itu pandangan yang tendensius ya enggak objektif nih itu objektif. Nah, nah ini uh, parahnya adalah pandangan-pandangan yang kayak gini ini masih masih menggurita di uh, beberapa kampus. Gitu. Nah ini ini uh, apa ya itulah ya kita sendiri melihat Uh, nggak sehat kalau misalkan kayak gitu, apalagi kalau misalkan di internal umat Islam itu ada saling tuduh menuduh ya, berebut jamaah, nah itu nggak baik juga, nah, itu. Nah, sementara di sisi lain kan, ketika kita mendapati sesuatu ada pada diri seseorang, ya, yang itu di luar kebiasaannya, nah itu kan kita diperintahkan untuk uh, berusaha mengambil uzur kepadanya. Oh, barangkali dia uh, ketika bersikap seperti ini ada ada faktor lain yang tidak bisa dia uh, abaikan, ya sehingga mau nggak mau dia harus bersikap seperti itu. Atau mungkin mungkin ketika mengambil sikap itu ada pertimbangan lain dan seterusnya.
1: Nah,
0: disinilah uh, kita perlu uh, berusaha untuk mencari uzur orang lain lah. Uh, ketika kita mendapati seseorang tersebut uh, bersikap tidak seperti biasanya, nah, itu. kemudian yang keempat ya, mengkafirkan orang lain ini sudah jelas ya udah jelas dan contohnya sudah banyak di dalam lintas sejarah kehidupan umat Islam nah, kita nggak boleh bermudah-mudahan mengkafirkan orang lain karena apa? itu tadi, karena itu akan memberikan konsekuensi yang sangat luar biasa ya. contohnya ketika kita eh, menghukumi seorang itu murtad maka konsekuensinya dia tidak akan mendapatkan hak waris ya ketika kalau misalkan dia berkeluarga dia harus dicerai paksa ya, kalau misalkan dia mati tidak disalatkan disolatkan tidak dimandikan tidak dikafankan dan seterusnya nah ya ya bilang itu nah ini masalahnya ya intinya kita harus apa mawas diri kita ikut ikut apa kata ulama karena uh, yang berhak untuk memberikan vonis uh, apa uh, kafir ya itu otoritas ulama ya. itu. Nah, terus bagaimana ciri-ciri uh, orang yang bersikap wasatiyah? Ya, atau yang bersikap pertengahan pertama adalah memahami realitas. Di sini disebutkan ada fikih al ya, fikih realita. Nah, paham paham terhadap fenomena aktual ya. Uh, Alwakia ini ya yeah, fenomena aktual atau apa faktual occurrence. Nah, artinya apa artinya ketika kita dihadapkan pada satu kondisi yang itu mungkin kita menyebutnya sebagai sebuah anomali maka bisa saja di satu sisi kita harus uh, tidak bisa mengabaikan kondisi itu, tapi di sisi lain kita juga tidak bisa uh, begitu saja uh, mengeluarkan sikap pandangan agama kita secara sanapangan. Ya. nah disinilah peran mufti ya peran mufti uh, itu uh, berjalan nah makanya terkadang antara mufti di negara yang satu dengan negara yang lain itu berbeda karena apa karena dia karena uh, mufti tersebut mempertimbangkan maslahat dan mudarat yang ada pada uh, wilayah tersebut ya contohnya gini di Indonesia yang mayoritas uh, muslim ya 85 atau 87 ketika dihadapkan kepada kondisi untuk memilih pemimpin, ya, maka kita uh, harus memilih pemimpin dari kalangan umat Islam. Ya. Tapi itu akan berbeda case-nya kalau misalkan, contohnya ya yang baru-baru ini uh, ketika umat Islam di Amerika, ya, itu, nah itu kan nggak mungkin, hampir nggak mungkin ya, hampir nggak mungkin. saat ini hampir nggak mungkin uh, umat Islam di Amerika itu memilih pemimpin yang Muslim ya nah ini nah, makanya di sini uh, perlu mempertimbangkan uh, realitas atau uh, fenomena atau kondisi terkini ya terkait dengan apa yang terjadi di wilayah tersebut nah landasannya apa landasannya adalah diantaranya kita harus mempertimbangkan maslahat dan mudorot ya mana maslahat yang paling besar diantara dua maslahat yang baik maka itulah kita yang ambil yang paling baik mana uh, maslahat ya, mana uh, kondisi yang di situ ternyata sama-sama mudorot nah tetapi ada yang lebih besar mudorotnya nah itulah yang kita hindari prinsipnya diantaranya seperti itu nah, nah itulah Ya, menjadi pertimbangan bagaimana uh, mufti itu mengeluarkan fatwanya. Nah itu uh, segala tindakan itu hendaknya diperhitungkan maslahat dan mudaratnya secara realistis ya, ya secara realistis. Ya, itu atas dasar pertimbangan reali realistis itulah para ulama merumuskan kaidah ya itu tadi apa kemungkaran itu tidak boleh kalau di sini contohnya ya contohnya itu kemungkaran tidak boleh dihilangkan jika nahi mungkar itu melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Nah ini juga menjadi prinsip dakwah juga. Ya. Ini uh, juga disampaikan Imam Al-Ghazali. Uh, kalau nggak salah di kitabnya Al-Itiqod. Bahasanya ketika berdakwah itu, oh bukan bukan ini nih bukan Imam Al-Ghazali ya. Uh, di syarah akidah Wasitiah kalau nggak salah. itu disampaikan bahwa ketika kita berdakwah itu jangan sampai ketika berdakwah itu bukan maslahat yang kita ambil tetapi malah kemudaratan yang lebih besar Nah makanya prinsip-prinsip dakwah itu penting. Itu itu salah satunya. Nah kemudian yang kedua uh, memahami fikih prioritas atau fikih awlawiyat. Nah ini mungkin teman-teman uh, yang apa di lembaga dakwah kampus ya cukup familiar ya dengan. Fikih atau mungkin teman-teman terbiah di sini mungkin familiar dengan istilah ini. Bagaimana kita menempatkan uh, sesuatu itu pada tempatnya yang tepat. Contohnya apa? Antara sunnah dan wajib, ya, mana yang kita dahulukan? Antara muubah dan sunnah, mana yang kita dahulukan? Antara fardu'ain ain dengan fardhu kifayah, mana yang kita dahulukan? Nah itu. Nah masalahnya adalah saat ini realitas uh, yang terjadi di umat Islam itu seakan-akan hal-hal yang demikian itu kabur. Contohnya dalam dalam mempelajari suatu ilmu. Nah, di sini kan kita melihat adanya hierarki ilmu antara ilmu yang sifatnya wajib untuk individu atau fardu'ain ain dengan ilmu yang sifatnya wajib untuk sebagian orang di suatu kelompok masyarakat. Atau paling tidak at least ada satu lah yang ia mempelajari suatu ilmu tersebut di sekelompok masyarakat. Nah, wajib itu hukumnya. Nah, itu fardhu kifayah. Nah, ada ilmu yang sifatnya fardu ain ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah nah fardu ain ini yang diutamakan nah kemudian baru fardu kifayah ya nah, nah ini nah ini orang uh, seakan-akan kabar melihat uh, klasifikasi atau pemuatan ilmu tersebut seakan-akan ilmu uh, fikih salat ya itu sama derajatnya dengan ilmu matematika ilmu akidah itu sama derajatnya dengan ilmu bahasa Inggris ya itu. Nah makanya ini uh, kalau Profesor Syed Muhammad Alatas itu mengatakan saat ini umat Islam mengalami sebuah tantangan ya tantangan yang uh, yang sangat besar berupa tantangan ilmu ya yang dimaksud tantangan ilmu itu bukan berarti umat Islam itu bodoh atau jahil bukan tetapi tantangan ilmu yang dimaksud adalah konsep-konsep ilmu ya hakikat-hakikat ilmu itu dibawa oleh kebudayaan Barat. dan di dalam konsep-konsep ilmu tersebut uh, tersimpan akan nilai-nilai yang syarat dengan kebudayaan barat yaitu kita dipandak salah satunya adalah pandangan egalitarianisme atau penyamarataan kita gitu dari pada konteks uh, keilmuan itu semua ilmu bisa meratakan itu nah ini uh, pr bersama umat Islam itu dan seterusnya ya dan seterusnya termasuk bagaimana kita bisa menempatkan mana yang sifatnya perkara usul Mana yang sifatnya perkara furuk. Ya. Jangan sampai sesuatu itu kita katakan furuk, tetapi itu ternyata usul atau sebaliknya. Ya. Jadi sini kita mohon uh, petunjuk dan hidayah dari Allah. Ya. Itu. Jangan sampai kita menganggap akidah itu perkara yang furuk. Ya. Kemudian, uh, ijtihad ulama yang berkenaan dengan... apa? dengan kondisi yang itu belum tentu sama dengan kondisi di negara yang lain itu kita pandang sebagai yang usul. Nah orang-orang liberal ini tidak mengenal yang namanya prinsip usul dan prinsip foro, ya, Buktinya apa? Buktinya ada uh, dekonstruksi syariah oleh mereka. Oh kita haji itu nggak harus di Mekkah kok. Oh apa? Menutup aurat itu nggak wajib kok. Nah, itu, itu masalahnya. Nah disinilah nanti. Insya Allah terkait dengan prinsip Usul furu, ya. termasuk Dalamnya kot nah itu akan Dibahas di buku ini, di bab-bab Selanjutnya, nah itu, kemudian Yang ketiga, memahami Sunatullah dalam penciptaan, nah di sini eh, yang dimaksud adalah Tahapan-tahapan ya, tahapan-tahapan Dalam eh, segala ketentuan Hukum alam dan agama Kalau dalam ayat-ayat Kauniyah, yaitu kan, eh, bagaimana Al-Quran menjelaskan penciptaan Langit ya penciptaan langit dan bumi dalam uh, sitah ayam dalam enam masa semastawa ilah uh, sama sabahunda dan seterusnya uh, atau di ayat yang lain uh, dengan redaksi yang kurang lebih seperti itu tapi maknanya sama nah, itu ketika Allah mengatakan kun maka uh, jadilah suatu itu nah, termasuk dalam penciptaan manusia penciptaan hewan dan tumbuhan dan makhluk-makhluk yang lainnya kemudian dalam konteks ketentuan hukum, ya ini kita harus memperhatikan juga tahapan-tahapannya, contohnya yang paling uh, familiar dengan kita ya, bagaimana uh, hukum khomor itu sendiri hukum khomor awalnya kan disebutkan uh, awalnya disebutkan di dalam khomor itu ada manfaat dan mudarat tetapi mudaratnya lebih besar ya sampai akhirnya kemudian khomar itu diharamkan secara total. Ya. sebelum itu uh, pertama itu kan khomar itu ada ya, di apa di disampaikan ada manfaat dan ada mudarat tapi mudaratnya lebih besar. kemudian uh, di tahap-tahap yang berikutnya dikatakan jangan seseorang itu sholat sholat dalam keadaan mabuk ya. dalam hal ini ya setelah minum khomar dia langsung sholat itu sampailah dia uh, Al-Maidah ayat 90 kemudian uh, disebutkan tentang uh, status itu sendiri ya. Nah, tahapan-tahapan ini juga sebetulnya ya, sebetulnya tahapan-tahapan ini kayak gini ketika kita uh, melakukan aktivitas dakwah ya, uh, bagi teman-teman aktivis dakwah itu harus memperhatikan tahapan-tahapan kayak gini. Kita harus melihat itu ya, tadi, memahami uh, apa? Memahami realita orang yang kita dakwahi, termasuk tempatnya, termasuk kondisinya, dari situlah kita bisa dijadikan bisa menjadikan uh, medan dakwah itu acuan dalam berdakwah. Oh kita harus dakwahnya harus, ndak uh, bisa langsung ujuk-ujuk, kayak misalkan ya uh, masyarakat yang kita dakwahi itu ternyata banyak yang belum sholat lima waktu. Nah itu, jangan kita uh, langsung fonis, oh kamu uh, kafir ini. tidak sholat lima waktu tidak sadar akan kewajiban seorang muslim kafir kamu naik jangan itu itu merupakan uh, tahapan yang sebetulnya keliru kita berdakwah berusaha untuk mengajak kepada kebaikan tetapi malah kita menjauhkan mereka dari kebaikan nah, itu nah, itu pentingnya tahapan-tahapan itu bagaimana kita mengetahui tahapan-tahapan dalam berdakwah itu ya kita kita harus mula-mula uh, harus paham kondisi uh, masyarakat tersebut nah, itu ini kemudian yang keempat ya yang terakhir oh masih ada lagi yang keempat itu memberikan uh, kemudahan kepada orang lain dalam beragama ya asiru walat yang asiru ya mudahlah jangan persulit ya bahasanya agama islam itu mudah ya agama ini mudah ya tapi jangan terlalu bermudah mudahan dalam beragama ya, kemudian yang kelima bagaimana kita perlu memahami teks keagamaan secara komprehensif ya dalam konteks mengapa dalam konteks uh, ayat-ayat Alquran itu kan ada yang uh, mengandung asbabun nuzul kan ya? ya itu asbabun nuzul itu menjadi uh, komponen penting dalam menafsirkan Alquran jangan sampai asbabun nuzul itu diabaikan itu kemudian yang keenam uh, ada sikap terbuka atau mengedepankan dialog dan toleran nah, sikap wasatiyah Islam ini Uh, ditunjukkan melalui keterbukaan dengan pihak-pihak lain, pihak-pihak lain yang berbeda pandangan. Nah, disinilah uh, pentingnya dialog ya, atau berdiskusi atau bahasanya uh, ngopi lah ya, ngopi atau orang-orang uh, Jawa Timur itu nyebutnya cangkruan. Gitu. Uh, jangan uh, apa, jangan kita ujuk-ujuk nuduh, ujuk-ujuk nuduh, tidak. itu itu juga nggak sehat sebenarnya, ya. padahal kan dulu para ulama ya uh, ini apa di jajaran para ulama itu ya biasa-biasa aja perbedaan pendapat itu biasa, bahkan walaupun berbeda pendapat itu saling menghormati beliau-beliau itu. Nah. Contohnya apa? Contohnya uh, ini mungkin teman-teman bisa cari ini ya cari di internet itu uh, bagaimana ketika Ibn Taymiyah kemudian berdialog dengan Ibnu Athaillah ya. kita tahu sendiri lah e, Ibnu Taimiyah itu e, ulama yang menjadi rujukannya kelompok mana dan e, apa Ibnu Athaillah itu bagaimana. Nah, di sini e, faktanya adalah antara Ibnu Taimiyah dengan eh Ibnu Athaillah Kendari itu saling menghormati walaupun terdapat perbedaan yang mungkin cukup tajam di antara beliau berdua. Contohnya apa? Contohnya terkait dengan Uh, terkait dengan tasawuf, utamanya terkait dengan ini, terkait dengan uh, bermazhab ya. dan perkara-perkara yang lainnya, itu, itu beliau uh, di satu tempat di Mesir itu, itu berdialog, ya, berdialog berdiskusi sampai akhirnya uh, beliau berdebat tertawa bareng, itu, ya, di kalangan ulama saja, apa, uh, dibawa santai, itu. nah masalahnya di apa ya, di kalangan umat Islam akar rumput ini ya tidak sedikit yang uh, itu tadi seuzon duluan ya kemudian terlalu fanatik dan seterusnya nah, itu nah mungkin itu uh, sebagai pengantar ya dari buku ini insyaallah di pengantar berikutnya ada bakalan dibahas terkait dengan bagaimana uh, antara Islam dan kebudayaan termasuk peradaban itu sendiri ya Allah be mungkin dari teman-teman uh, ada yang ingin ini ya, ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan ya kita langsung diskusi saja ya alam